0: ini mungkin satu-satunya penyakit di muka bumi ini, yang ketika pasien itu dihadapkan pada sebuah pelayanan kesehatan bahkan dia lebih banyak disalahkan ketimbang ditolong <SILENGALAN>
1: Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dipicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari minggu. Temukan kita lebih jauh di Instagram at Perkenalkan, saya Dr. Shela Putri Sundawa. klinisi, dan pemerhati isu kesehatan masyarakat yang akan memandu jalannya podcast ini. Dengarkan sampai selesai, karena di setiap akhir episode ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya Dr. Sheila Putri Sundawa. Beberapa waktu yang lalu, teman dekat saya cerita bahwa dia mengalami suatu penyakit yang ternyata sebenarnya sudah dia keluhkan itu sejak zaman masih remaja tuh. nah keluhannya waktu itu dianggap oh mungkin bukan keluhan yang terlalu harus dipikirkan gitu, nah keluhannya itu sederhana saja, dia nggak bisa pasang tampon ketika menstruasi nah baru ketika dia dewasa dia tahu bahwa itu adalah suatu penyakit yang harusnya bisa diobati lebih awal nah Kita kenal nama penyakit itu dengan vaginismus, tapi sayangnya setelah beberapa tahun barulah dia terdiagnosis tegak sebagai penyakit ini dan baru mendapatkan tata laksana. Nah di Indonesia sendiri vaginismus ini masih menjadi suatu penyakit yang mungkin belum banyak dikenal, baik oleh kalangan medis sendiri atau uh, untuk kalangan masyarakat. Karena masih banyaknya orang yang menganggap bahwa masalah ini masih tabu untuk dibicarakan. Vaginismus tercantum pada pedoman penggolongan penyakit internasional yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO sebagai golongan penyakit pada organ reproduksi dan saluran kemih. Dalam hal ini, organ yang terkena gangguan adalah vagina. Nah, hari ini saya akan berbincang dengan Dr. Robby Asri Wicaksono, spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis kandungan yang berpraktek di RSI Limnyati Bandung dengan peminatan di bidang vaginismus. Dan sehari-hari sering sekali bertemu dengan pasien-pasien dengan keluhan seperti ini. Halo, dokter. Apa kabar, dok?
0: Halo, kabar baik. Apa kabar, Sheila?
1: Baik dokter, terima kasih dok sudah meluangkan waktunya dok
0: Sama-sama dengan senang hati
1: Iya dok, jadi itu dok teman saya tuh dia cerita ke saya uh, Ternyata dia baru terdiagnosis dengan vaginismus setelah bertahun-tahun dok Dengan yeah. keluhan ini gitu dok Nah, jadi saya penasaran nih dok sebenarnya Emang vaginismus ini itu penyakit seperti apa sih dok? Kenapa kok susah banget gitu di diagnosisnya dok?
0: Oke okay. Sebetulnya diagnosis vaginismus itu sangat mudah, Sheila. Diagnosis vaginismus itu ditegakkan oleh pasien itu sendiri. Artinya hingga saat ini penyakit vaginismus itu terdiagnosis dari riwayat atau dari apa yang sudah dialami oleh pasien. Atau kalau bahasa medisnya dari anamnesis. Jadi kalau tadi Sheila memberikan contoh ada salah seorang temannya yang mengalami sulit memasang tampon, Saat itu juga sebetulnya orang itu sudah terdiagnosis sebagai vaginismus. Karena pada prinsipnya vagina itu bisa terjadi penetrasi dalam bentuk apapun kapan saja. Walaupun keadaan pasien keadaan perempuan itu tidak rileks, tidak mau, bahkan tidak terangsang secara seksual. Dan secara umum masalah penetrasi vagina ini bukan hanya dalam kepentingan seks saja. Ya, sebagai contoh tadi temannya Sheila sendiri menceritakan dia mengetahui ada masalah dengan penetrasi. Itu bukan terkait seks justru ya. Justru karena dia yeah. tidak bisa menggunakan tampon begitu. Jadi pada saat itu sebetulnya pasien itu sudah, uh, sudah cukup bisa dilegitimasi bahwa yang bersangkutan itu terkena vaginismus. Karena bukti dari seseorang mengalami vaginismus adalah apa yang seseorang itu alami sendiri. Yaitu terutama terkait dengan Secara umum ada kendala penetrasi dan ada kegagalan penetrasi. Secara statistik lebih dari 88% adalah orang-orang dengan kegagalan penetrasi. Jadi penetrasi dalam bentuk apapun tidak bisa terjadi.
1: Baik dokter, ya itu benar dok bahwa baru ketika dia dewasa gitu, umurnya udah dewasa Akhirnya yeah. uh, dia baru sadar bahwa oh kayaknya ini memang suatu masalah gitu dok Jadi akhirnya baru cari bahwa itu adalah suatu masalah yang harusnya bisa diselesaikan gitu dok ya Betul Nah dok kalau untuk di Indonesia sendiri dok, sebenarnya sudah cukup banyak gak sih dok orang yang mulai sadar bahwa Vagina yang tidak bisa dimasukkan Baik itu oleh pemeriksaan Seperti apa namanya papsmir atau yeah. tampon Atau saat penetrasi seksual gitu dok Itu suatu masalah itu Sudah mulai banyak gak sih dok Soalnya um, pengalamannya kan Kalau teman saya cerita Katanya sebenarnya dia waktu itu pernah kayak ngeluh Tapi oh ya uh, Di beberapa dokter mungkin dianggapnya Oh uh, ya nanti di ini Dilihat lagi untuk beberapa minggu ke depan gitu dok. Jadi sebenarnya kalau e, secara di Indonesia sendiri ini untuk masyarakat sendiri apakah sudah mulai banyak sih dok yang yang paham tentang masalah ini dok?
0: Sebetulnya Sheila kalau dari pasien sendiri pasien itu tahu kok bahwa dia tuh sebetulnya mengalami gangguan dengan penetrasi vagina hanya sayangnya sayangnya ya dan menurut saya ini di belahan bumi manapun termasuk di Amerika Serikat sendiri perempuan dengan gejala gangguan penetrasi entah itu kendala maupun kegagalan penetrasi ya seringkali malah mendapatkan respon yang buruk dari data ilmiah yang saya punya 93% penderita vaginismus mendapatkan respon negatif saat dia berobat pertama kali apa respon negatif itu disepelekan? dianggap mengada-ngada, ditertawakan, dibully, di bahkan dipaksa dilakukan pemeriksaan medis yang melalui vagina. Dan saya sendiri hingga saat ini masih belum menemukan kenapa hal itu bisa terjadi. Karena walaupun beberapa tenaga medis sudah mengetahui, katakanlah fakta-fakta ilmiah tentang vaginismus, tetapi tetap saja responnya itu seperti refleks saja, seperti otomatis saja merespon orang dengan masalah penetrasi itu, langsung saja mereka itu merespon, oh itu kamu yang salah, pikiran kamu yang salah, kamu tidak bisa mengendalikan pikiran, ini salah kamu, bahkan beberapa respon ada yang menurut saya sangat-sangat tidak layak ya, seperti mengatakan bahwa Anak kecil saja bisa kamu tidak ngerti kodrat perempuan. Padahal kita tahu kodrat perempuan itu bukan bisa terjadi penetrasi. Kodrat perempuan adalah punya vagina.
1: <laughs> Betul. Dong. Ya.
0: Kemudian ada yang sampai menghakimi religinya dianggap kurang beriman. Ada lagi yang bahkan diolok-olok. E, masa kamu tidak mau seks? Padahal seks itu enak. Jadi alasannya kenapa saya sendiri nggak tahu terlalu pasti gitu ya Sheila ya. Hanya yang jelas itulah kenyataannya. Itulah kenyataannya di belahan bumi manapun, termasuk ya saya sendiri mendapatkan komunikasi bahkan pasien dari luar negeri dan mereka pun mengatakan hal yang sama gitu. Ketika mereka berobat di negara asalnya, mereka pun sama hanya mendapatkan respon bahwa itu salah mereka. Padahal kalau bagi saya sederhana sekali, nggak ada penyakit di muka bumi ini yang pasiennya boleh disalahkan. Sementara vaginismus ini mungkin satu-satunya penyakit di muka bumi ini. yang ketika pasien itu dihadapkan pada sebuah pelayanan kesehatan bahkan, dia lebih banyak disalahkan ketimbang ditolong. Ya, itu kenyataannya. Dan kalau ditanya di Indonesia bagaimana? Ya, sama. Masih sama. Masih sama seperti itu. Sama seperti ya di Amerika. Artinya, mereka lebih banyak ya itu dibully dibandingkan dengan ditolong. Itu kenyataannya. Kenapanya yeah. bisa seperti itu, saya sendiri nggak bisa menentukan, Sheila. <laughs>
1: Baik dokter, dok kalau ini dok tadi kan dokter cerita sedikit bahwa um, disalahkan katanya pikirannya yang tegang gitu ya nggak yeah. bisa santai yeah. gitu dok ya saat yeah. berhubungan yeah. seksual Nah sebenarnya memang faktor yang menyebabkan terjadinya vaginismus sendiri itu apa sih dok? Kenapa bisa sampai disalahkan bahwa oh mungkin pikirannya gitu Jadi sebenarnya yang memicu terjadinya vaginismus itu apa ya dok?
0: Ya yeah. Hingga saat ini fakta ilmiah yang menunjukkan penyebab dari vaginismus adalah tidak ada, Sheila. Okay. Jadi kita tidak pernah bisa mengidentifikasi penyebabnya. Ya saya tahu di luar sana populer sekali, katanya pernah mendapatkan trauma lah, ini itu, ini itu. Padahal di kenyataannya, sebagai contoh pasien-pasien saya sendiri, data yang saya punya. Orang vaginismus yang sebelumnya pernah kena kejadian buruk, itu gak nyampe 1%. Baik. Artinya apa? Kalau itu adalah merupakan penyebab Ya semestinya 100% dong Kalau penyebab itu tidak boleh ada kurang bahkan 0,1% pun begitu ya yeah. Jadi kalau saya prinsipnya ketika ada orang menanyakan Dok penyebab vaginismus apa? Ya bagi saya penyebab vaginismus adalah unknown Tidak diketahui atau dalam bahasa medisnya ya idiopatik gitu ya So kita tidak perlu untuk mencari penyebabnya Karena apa? Karena tidak ada hingga saat ini Ya kalau ada orang yang misalnya mengatakan oh karena trauma ya coba sesekali yang bersangkutan itu ditanya fakta ilmiahnya mana karena secara ilmu fisiologi, Shela, fisiologi itu artinya ilmu yang mempelajari bagaimana fungsi tubuh begitu ya. Vagina tidak pernah terhubung dengan pikiran. Perempuan memiliki tiga lubang bawah sana, lubang berkemih, lubang peranakan atau vagina. dan lubang buang air besar atau anus. Kita punya dalam bahasa kedokteran, fisiologi berkemih. Artinya regulasi bagaimana seseorang itu bisa terjadi berkemih. Dan memang pikiran bisa berperan di situ. Begitu pula dengan fisiologi buang air besar atau defekasi. Ada peran pikiran di situ. Buktinya apa? Ya, manusia normal, dewasa, dia bisa memilih kapan dia buang air kecil, kapan dia buang air besar, walaupun dia sudah sangat kepepet, katakanlah. Tetapi ada tidak yang bisa mengatur misalnya keluarnya kepala bayi Atau saat orang berhubungan seks Kita tahu berhubungan seks itu pasti unsur spontanitasnya sangat besar Apalagi kalau terjadinya dengan penetrasi Tidak ada pasangan laki dan perempuan itu harus meracik sebuah skema tertentu Agar penetrasi itu bisa terjadi Penetrasi itu bisa terjadi kapan saja Makanya saya selalu berprinsip vagina yang normal itu dapat terjadi penetrasi dalam bentuk apapun kapan saja, walaupun si perempuan tidak rileks, tidak ingin, bahkan tidak terangsang secara seksual. Nah Artinya apa? Ketika hal itu tidak bisa terjadi, dia ya harus berpikir bahwa ada sebuah keadaan, ada sebuah penyakit yang ternyata gejalanya adalah itu. Begini.
1: Jadi sebenarnya, sampai sekarang juga nggak tahu dok ya, kenapa bisa kayak gitu ya dok ya.
0: Iya, iya. Iya, betul. Nah, Jadi nah, tidak ada penyebab vaginismus.
1: Baik. Nah, ini yang menarik nih dok untuk diketahui. Jadi, um, untuk banyaknya mungkin di Indonesia, utamanya ya dok, di perempuan di sini kan... Uh, budayanya mungkin nggak pakai tampon satu, dok. Kemudian yeah. um, untuk terjadinya premarital seks atau seks di luar pernikahan itu kan sangat jarang, dok. Dan sedikit sekali. Nah, dan akhirnya um, mungkin vaginismus ini yang diketahui pun agak jadi terlambat ya, dok. ya Setelah dia usianya dewasa begitu ketika mencoba untuk penetrasi. Nah, pertanyaan saya, dok. Ketika um, mereka mungkin belum tahu bahwa mereka punya penyakit ini dok, eh, vaginismus yeah. dalam dirinya ini, kemudian ketika akhirnya mereka dewasa dan punya masalah ini, bagaimana mereka akhirnya bisa sadar gitu, harusnya, oh harusnya saya harus mulai sadar nih kalau saya mungkin punya penyakit ini, apakah harus beberapa kali mencoba penetrasi eh, baru berpikiran bahwa oh ini saya vaginismus atau sejak mungkin baru pertama kali atau kedua kali melakukan hubungan seks dan terjadi kesulitan penetrasi itu harus sudah bisa berpikir ke arah itu dok
0: baik, agak panjang ya penjelasan saya karena begini Sheila, terkait dengan penetrasi vagina apapun itu bentuknya ya itu adalah prerogatif dari perempuan itu sendiri Kita sendiri di dunia medis, saya khususnya, saya tidak menghakimi pasien saya atas dasar kapan dia melakukan aktivitas seks, apakah dalam pernikahan ataupun tidak. Dan pada kenyataannya, saya agak kurang cocok dengan statement tadi Sheila bilang bahwa premarital seks di kita ini sedikit, kenyataannya tidak begitu. Cukup banyak pasien yang berkonsultasi dengan saya, saya, Dan dia sendiri memang pada saat itu melakukan aktivitas seks sebelum dia melakukan pernikahan. Jadi bagi kami tenaga medis terkait dengan aktivitas seksual tidak urusan mau dia menikah ataupun dia tidak menikah. Karena pernikahan tidak mempengaruhi konsekuensi tubuh ataupun konsekuensi medis. Ya, jadi diketahuinya seseorang mengalami vaginismus itu adalah murni prerogatif yang bersangkutan. Artinya. Kapan dia melakukan aktivitas seks Tentu prerogatif yang bersangkutan Jadi kita nggak bisa menentukan bahwa Oh seandainya dia, seolah-olah ya Seandainya dia melakukan Mencoba hubungan seks Lebih awal maka itu akan lebih baik Kan tidak seperti itu Kita tidak bisa menyarankan hal itu kepada perempuan gitu, Karena ya menurut saya Itu bertentangan dengan fakta ilmiah kedokteran Bahwa seolah-olah kita harus mengatur Kapan seseorang untuk melakukan hubungan seks Ya, nah Kemudian, yang terbanyak memang dari aktivitas seks. Kita nggak bicara pernikahannya ya, Sheila ya. Yang terbanyak memang dari aktivitas seks. Nah, betul tadi dikatakan di Indonesia yang menggunakan tampon itu jarang, tapi bukan berarti tidak ada. Saya sendiri sudah cukup banyak mendapati pasien yang memang dia belum aktif secara seksual, tapi dia mau menggunakan tampon, dan ternyata dia tidak bisa. Ya. Nah, kemudian selain dari tampon dan seks, Ada juga mungkin beberapa kondisi yang secara medis dia memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan medis yang melalui vagina. Nah, di ketiga momen itulah kita bisa tahu seseorang itu mengalami vaginismus atau tidak. Jadi tidak perlu menunggu pernikahan, tapi bukan juga kita menyuruh mereka untuk coba-coba penetrasi. Ya Jadi makanya kalau ada pasien ditanya ke saya, e, dok gimana caranya saya tahu nih saya akan kena vaginismus atau tidak? Jawaban saya sederhana, bila Anda saat ini belum aktif secara seksual, belum membutuhkan penetrasi seksual, belum membutuhkan pemeriksaan medis yang melalui vagina, Anda pun bukan pengguna tampon, ya Anda tidak perlu memikirkan apakah Anda akan terkena vaginismus ataupun tidak. Karena diketahuinya seseorang mengalami vaginismus memang betul dari bukti bahwa dia bermasalah dengan penetrasi vaginanya. Tapi kapan dia melakukan itu, itu betul-betul di luar wewenang kita. nah dikaitkan lagi dengan fakta bahwa penyebab vaginismus itu belum belum diketahui secara jelas secara fakta ilmiahnya jadi kita pun tidak bisa menentukan faktor resiko ataupun cara pencegahan ataupun deteksi dini kita tidak bisa ya kita tidak bisa e, menyuruh orang dok gimana nih saya belum nikah tapi saya ingin tahu ini saya vaginismus atau enggak rasanya tidak etis sekali kalau kita bilang Yaudah, kamu lakukan aja seks pranikah untuk mencoba kamu ada masalah penetrasi atau tidak. Karena balik lagi itu wewenang dia. Atau kita malah bilang, coba aja papsmir. smear. Ya balik lagi, kalau dia tidak ada indikasi medis, kenapa dia harus melakukannya? Gitu. Atau misalnya, ya orangnya punya keyakinan dia nggak mau pakai tampon. Ya kita nggak bisa suruh dia pakai tampon gitu untuk untuk mengetahui dia vaginismus atau tidak. Jadi kalau bagi saya justru Ya, Yang paling tahu keadaan vaginismus adalah pasien itu sendiri Dan kapan dia akan mengetahuinya Itu murni prerogatif dia sendiri Jadi kalau bagi yang belum membutuhkan penetrasi vagina ya Dia tidak perlu mengkhawatirkan apakah dia terkena vaginismus atau tidak
1: baik dok jadi eh, itu tadi dok ya bahwa eh, itu semuanya adalah hak dari perempuan itu sendiri Betul. sehingga apapun eh, aktivitas seksualnya kemudian pilihan misalnya eh, untuk eh, menggunakan tampon atau pemeriksaan pap smear dan selanjutnya itu tidak menentukan bahwa itu harus Didahulukan begitu ya, 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 ya. Dahulu, uh, Biar ketahuan lebih cepat gitu ya, ya Tidak
0: ada seperti itu, tidak ya, ada, ada deteksi ya. dini ya, <laughs> ya nah, oh, Maaf Shela, yang tadi saya tanyakan Dok seandainya seseorang sudah mengalami masalah penetrasi Satu dua kali apakah bisa langsung disebut vaginismus Ya kalau kembali lagi ke fakta bahwa vagina itu bisa terjadi penetrasi dalam bentuk apapun kapan saja ya tidak perlu dihitung berapa kalinya dia mengalami kegagalan untuk bisa ditentukan dia vaginismus atau tidak. Memang kalau dari klasifikasi pembagian disfungsi seksual perempuan, ingat ya, pada pembagian disfungsi seksual perempuan sejak tahun 2013, diagnosis vaginismus itu sudah dihilangkan. Jadi tidak ada lagi, vaginismus itu bukan bagian lagi dari disfungsi seksual perempuan. Tapi tetap ada klasifikasi disfungsi seksual perempuan ada klasifikasi GPPD atau Genital Pelvic Pain and Penetration Disorder, gangguan penetrasi, entah itu nyeri ataupun penetrasinya itu sendiri. Memang kalau dalam klasifikasi disfungsi seksual itu, ada statement yang menyatakan harus dalam 6 bulan terjadi kegagalan penetrasi. Hmm. Tetapi pengalaman klinis saya, semakin lama seseorang mengalami kegagalan penetrasi, semakin banyak permasalahan lainnya. Ya. Nah, ini saya juga mau mau menyampaikan sedikit bahwa orang di luar sana sibuk sekali bilang bahwa gangguan mental menyebabkan vaginismus. Itu tidak terbukti secara ilmiah. Yang justru terbukti secara ilmiah dan secara empiris adalah vaginismuslah yang menyebabkan seseorang penderita itu mengalami gangguan mental ataupun psikis. Jadi ada dulu vaginismusnya. Dialami dulu masalah-masalah penetrasinya. Sehingga dia mengalami gangguan psikis. ya Jadi tolong jangan dibalik, karena memang juga tidak ada hubungannya dari pikiran ke vagina. Jadi kalau saya sendiri menyarankan, bila Anda memang sudah jelas mengalami, artinya Anda mengetahui sendiri, ya silakan melakukan upaya pengobot, pengobatan. Justru jangan ditunda-tunda begitu.
1: Baik dok, jadi... Kalau udah curiga langsung berobat gitu ya, Dok ya. Iya,
0: karena lebih cepat Jangan, lebih baik.
1: Betul. Jangan nunggu berbulan-bulan atau beberapa kali misalnya coba ya. aktivitas seksual atau yang lain-lain gitu ya, Dok ya.
0: Ya, malah ada 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 kasus unik begini, Sheila. Diman ada ya, seorang dok? pasien mengatakan nih kepada saya, "Dok, saya sudah aktif secara seksual, tapi saya belum menikah. Saya sudah aktif nih secara seksual selama 6 bulan." Dan belum pernah berhasil penetrasi dok. Terus saya bilang, ya Anda vaginismus. Sudah jelas kok 6 bulan Anda gagal penetrasi. Sering melakukan percobaan penetrasi dengan aktivitas seksual. Tapi yang ini bilang, tapi kan saya belum nikah dok. Saya bilang nggak akan ada perbedaan antara Anda udah nikah ataupun belum nikah. Buku nikah nggak akan merubah vagina Anda. Tapi dia kekeh bahwa dok, tapi lihat deh nanti. Kalau saya udah nikah saya pasti bisa. Betul dong. Yeah. Dia 3 bulan setelah menikah Dia kembali menghubungi saya Dan dia bilang bahwa Dok betul ya saya udah nikah 3 bulan tetap aja gagal Ya memang betul saya bilang. nggak urusan itu menikah atau tidak Dengan keberhasilan atau kegagalan penetrasi nggak urusan Iya
1: yeah. yeah, betul dok Karena uh, ini penetrasi tidak mengenal buku nikah ya dok
0: ya Iya yeah, betul-betul <laughs>
1: masalah psikologis itu sebenarnya adalah dampak dari ya. um, orang yang terkena vaginismus dok ya bukan oh, karena psikologis dulu terus akhirnya jadi vaginismus ya. gitu itu yang ya. belum pernah ada buktinya nah ya. sebenarnya selain dampak dari psiko uh, dampak uh, medis gitu uh, tidak bisa penetrasi sampai ke dampak psikologis ada lagi nggak sih dok di pengalaman dokter sebagai yang sering menangani pasien dengan vaginismus yang sering menjadi eh, apa namanya seperti dampak lain yang terjadi ketika orang tersebut mengalami vaginismus dong?
0: Ya, vaginismus itu sangat jahat ya Sheila ya. Dia bisa menghancurkan hidup seseorang. Kenapa saya bilang bisa menghancurkan hidup seseorang? Ini yang saya hadapi sendiri sehari-hari. Yang pertama, vaginismus bukan hanya soal penis tidak bisa masuk. Bukan hanya soal seks yang tidak paripurna. Oke, betul, seks tidak paripurna. Walaupun kalau kita bicara orgasme pada laki dan perempuan, mereka berdua tetap bisa orgasme walaupun penetrasi tidak terjadi. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, jelas masalah secara medis bahwa seseorang tidak bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang melalui vagina. Contoh paling sederhana, orang keputihan tidak bisa dilakukan pemeriksaan cocok bebek. Dia harus pap smear, bebek pun tidak bisa. Dia ada gangguan haid, USG transvaginal tidak bisa masuk. Dia ada tumor di, di, di organ-organ reproduksinya, pemeriksaan dalam oleh dokter juga tidak bisa terjadi. Jadi artinya secara medis pun orang ini menghadapi banyak masalah. Karena proses penentuan penyakit organ-organ reproduksi, bahkan proses tindak lanjutnya itu hampir mutlak memerlukan penetrasi vagina. Dan pada orang vaginismus, sebagai contoh, Orang vaginismus terkena kista, endometriosis, kista coklat. Oke, mungkin diagnostik kistanya sendiri bisa tahu dari USG dari perut doang. Tapi follow up setelah dilakukan itu pasti membutuhkan USG transvaginal. Belum lagi berlanjut kalau ke urusan program hamil bagi yang ingin punya anak. Itu masalah medis sudah jelas. Nah, masalah psikis itu ke yang pribadinya si pasien itu sendiri. Oke. Uh, Nanti sebentar lagi keluar makalahnya ya dari sejawat saya, e, psikiater yang kami bersama-sama menangani pasien vaginismus. Bahwa memang betul bukan bukan masalah psikis menyebabkan vaginismus, terbalik. Orang ini ngalamin dulu vaginismus. Dan karena respon orang sekitar itu boleh dibilang buruk terhadap orang vaginismus, dia justru mendapatkan trauma dari orang sekitar, trauma dari tenaga medis, dan trauma-trauma itulah yang makin memperburuk masalah-masalah sikisnya seperti kecemasan, depresi, panik. Itu jelas, itu secara pribadinya. Dan jangan lupa adalah secara sosialnya. Ya, ya mungkin saya juga sudah baca ya beberapa informasi tentang nasib buruk penderita vaginismus. Dari mulai diperlakukan buruk oleh orang sekitar, dianggap tidak mau bekerja sama, kena trauma medis, dapat stigma dari sosial, katakanlah kalau dia menikah dia bisa Katakanlah seorang perempuan bisa dalam tanda petik dibunuh karakternya karena mengalami vaginismus padahal dia butuh bantuan bukan bukan butuh disalahkan begitu. Karena kalau memang menyalahkan bisa menyembuhkan vaginismus, penyakit ini sudah punah sejak dulu. Karena apa? Respon orang 90% adalah menyalahkan kok. Lah kalau memang menyalahkan tuh bisa menyembuhkan, ya dari dulu sudah punah gitu. Karena semua orang menyalahkan penderita vaginismus. Jadi Dampaknya itu luar biasa Luar biasa mengerikan Dan ini sangat berkaitan erat dengan Kemandirian perempuan Serta pemberdayaan perempuan Sangat kompleks ini Artinya perempuan bisa dalam keadaan yang Sangat-sangat tidak berdaya ketika Orang sekitarnya itu pemahaman tentang vaginismusnya sangat salah Ya sebagai contoh Dari uh, dia bisa ya katakanlah bercerai dan menikah itu kan bukan wewenang kita sebagai tenaga medis ya tetapi itu kan bagian dari dari konstruksi sosial juga begitu. Ya dia bisa uh, seolah-olah dia boleh diperlakukan buruk karena dia tidak bisa dilakukan penetrasi. Itu mengerikan sekali. Bahkan ada yang sampai misalnya keluarga si suami memang menyediakan perempuan lain untuk si padahal masih dalam status menikah itu sangat mengerikan begitu kalau 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 mendengar apa yang mereka sampaikan karena mereka mengalami vaginismus. Jadi saya selalu bilang vaginismus ini jahat sekali, jahat sekali karena sudah pasiennya menderita, orang sekitar tidak mau memahami, malah memberikan serangan, malah memberikan tuduhan yang sangat salah. Sudah begitu secara sosial juga dia tidak bisa tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, malah juga ikut menyalahkan. Belum lagi bicara area tenaga medis. Jadi memang kasihan nasibnya, kasihan sekali. Jadi bukan hanya sekedar tidak bisa penetrasi. Oh ya udah, seolah-olah cuman nggak bisa ngeseks gitu. Oh tidak, tidak sesederhana itu.
1: Berarti benar-benar satu masalah medis yang dampaknya nggak cuman. medis, tapi psikis juga sosial untuk kehidupan orang tersebut ya dok ya, sangat luas juga, dok, ya?
0: dan ada satu tambahan lagi Sheila ya, dok. yang ternyata saya juga baru mengetahuinya selain dari pasien yang mengalami stigma ternyata orang yang membantu orang vaginismus pun mengalami stigma oke
1: okay. <laughs>
0: orang yang membantu orang vaginismus pun diperlakukan sangat buruk
1: Oh, Baik iya, iya. itu
0: tenaga medis oleh sejawatnya Keluarga hmm. oleh orang sekitarnya Jadi jangan salah Bahkan saya dengan sejawat saya yang psikiater itu Bilang perasaan baru ini penyakit yang dokter yang bantuinnya aja itu dapat stigma gitu
1: <laughs> Itu kan kenyataannya <laughs> <laughs> Jauh ya dok ya hubungannya gitu Maksudnya ya Mungkin apa Itu mungkin gak sih dok sebenarnya stigmanya itu karena orang nggak terlalu paham dengan penyakit ini dok Jadi semuanya jadi disalahin gitu dok Awalnya oh. saya kira
0: seperti itu Awalnya saya kira hanya sekedar tidak paham vaginismus yeah. Tapi menurut saya ini bukan hanya sekedar tidak paham Karena yang paham pun masih tetap bisa berbuat tidak manusiawi Saya selalu bilang ini adalah sebuah kekeliruan mendarah daging Yang menganggap bahwa orang vaginismus itu adalah orang yang bersalah Ini kekeliruan mendarah daging. Yang saya bilang, kenapa orang yang membantunya pun ikut disalahkan, padahal sudah jelas penderita itu sudah sembuh, tetapi orang yang membantunya masih ikut juga disalahkan. Padahal yang bersangkutan ini tahu fakta ilmiahnya, dia bisa baca kok. Tapi tetap saja perlakuannya seperti itu. Makanya saya, saya sendiri nggak tahu kalau ditanya, dok kenapa sih gini banget respon orang terhadap penderita vaginismus, ya saya cuma bilang, Saya nggak tahu ya kekeliruan mendarah daging atau misogini. Misogini ternyata pelakunya sesama perempuan juga kok banyak. Itu kenyataannya. Ya misogini barangkali ya kalau kita mau bicara <laughs> <laughs> dari sudut, sudut uh, psikologi dan konstruksi sosial masyarakat misogini menurut saya ini.
1: Ini kompleks banget gitu dok. Betul, uh, betul,
0: betul 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 <laughs> betul.
1: Mungkin. Kelihatannya masalahnya sederhana, diagnosisnya nggak ya. susah. Betul. Kemudian juga semua orang bisa mungkin mendiagnosisnya, tapi ternyata permasalahannya nggak sesederhana menemukan penyakit, lalu udah selesai. Ternyata ya. banyak sekali masalah yang kemudian ditimbulkan gitu ya, dok. Betul. Jadi kalau untuk penyembuhannya sendiri nih, dok, sampai saat ini sudah ada belum sih, dok, obatnya, dok?
0: Kalau obat tidak ada, tapi penderita vaginismus bisa sembuh.
1: Benita oh, okay.
0: ya, vaginismus bisa sembuh Dan saya bicara seperti ini bukan atas nama pribadi saya Tapi atas nama fakta ilmiah Atas nama evidence based medicine Bukan atas nama dokter Robi SPOG Jadi artinya Kalau orang bertanya dok nyembuhin vaginismus itu bagaimana Jawabannya hanya satu Dilatasi Tidak ada pil ajaib untuk vaginismus Silahkan cari saja tuh, jurnal-jurnal medis atau clinical trial yang menyatakan obat X bisa menghasilkan keberhasilan penetrasi. Tidak ada. Begitu pula dengan intervensi psikologis. Nah orang kan di luar sana cukup populer ya. Seorang penderita vaginismus katakanlah, oke okay, kamu vaginismus benerin deh pikirannya. Yeah. Coba ditanya balik tuh sama yang nyuruh benerin pikirannya. Mana sih jurnal medisnya yang menyatakan sekian orang vaginismus di intervensi unsur psikisnya, lantas menghasilkan angka keberhasilan penetrasi. Cari deh. Sehingga, kalau saya berprinsip atas fakta ilmiah yang saya jadikan referensi, orang bisa sembuh dari vaginismus dengan dilatasi. Hanya dilatasi ada permasalahannya.
1: Dilebarkan gitu ya dok ya? Uh, secara teknis
0: bukan dilebarkan, Sheila, tetapi otot vagina otot dinding vagina yang kaku tersebut karena dia tidak bisa dikendalikan oleh pikiran kita harus berikan exercise dengan alat bantu okay. bukan dilebabkan tapi mungkin diregangkan ya diregangkan okay. agar otot yang tadinya spasme yang tadinya mengalami kekakuan bisa menjadi normal nah hanya permasalahannya, vaginismus ini ada derajat-derajat keparahannya 1, 2, 3, 4, 5, terendah 1, tertinggi 5. Dan statistik sudah menunjukkan lebih dari 88 persen penderita Afganismus adalah penderita dengan derajat yang berat. Artinya apa? Dia tidak bisa terjadi penetrasi dalam bentuk apapun. Boro-boro terjadi bisa dilatasi yang akan menyembuhkan. Sehingga pada referensi ilmiah yang saya punya, mentor saya di Amerika Serikat, beliau menemukan sebuah prosedur yang di situ melibatkan berbagai macam modalitas dengan hasil yang sangat mengembirakan. Jadi setelah prosedur itu dilakukan, berapapun derajat keparahan si pasien, dan memang faktanya derajat terbanyak itu adalah derajat yang parah, setelah prosedur itu dilakukan, pasien bisa langsung melakukan latihan dilatasi yang selama ini mungkin tidak pernah terpikirkan oleh mereka itu bisa terjadi. Dan yang namanya bisa terjadi latihan dilatasi itu terjadi secara sukarela, tanpa paksa, dan tanpa nyeri yang bermakna. Nah nanti dilatasi itulah yang akan menyembuhkan kekakuan otot dinding vagina dari vaginismus. Jadi Baik. kalau ditanya obatnya apa? Dilatasi. Tapi apakah semua orang bisa melakukan dilatasi begitu saja? Sayangnya tidak, karena derajatnya berat. Makanya orang itu perlu terlebih dahulu dilakukan sebuah prosedur medis yang kami sehari-hari di rumah sakit tempat saya bekerja menyebutnya dengan nama prosedur dilatasi berbantu. Di situ secara umum pasien dilakukan rawat inap, saat prosedur dilakukan pasien dalam pembiusan total, kemudian ada beberapa tahapan prosedur yang kita lakukan, dan terakhirnya adalah memasukkan dilator terbesar ke vagina. Lalu saat pasien terbangun, sudah ada dilator di dalam vaginanya, dan sejak saat itu, Dan supervisi yang saya lakukan Dia langsung bisa melakukan latihan dilatasi mandiri Walaupun pasiennya masih ketakutan Walaupun pasiennya masih katakanlah tidak nyaman Ya tidak suka pasti melakukan hal tersebut Tapi e, faktanya menunjukkan seperti itu Sangat mengembirakan sekali hasilnya
1: Baik, jadi bisa disembuhkan ya dok ya Ya, ya Jadi itu hal yang Saya yang... tambahkan sedikit ya, boleh silah. Boleh silahkan dok
0: Oke, jadi setelah prosedur dilatasi berbantu, kita ada tiga tahap kesembuhan bagi pasien. Ya, Jadi tahap pertama adalah bisa melakukan latihan dilatasi mandiri. Angka keberhasilannya mencapai 99,8%. Tahap kedua bisa dilakukan pemeriksaan medis melalui vagina. Hasilnya mencapai 97,3%. Terjadi dalam paling lama satu bulan setelah prosedur dilakukan. Dan yang ketiga terjadi penetrasi penis untuk aktivitas seks Datanya saat ini 78% Tercapai dalam setengah minggu setelah prosedur dan latihan dilatasi Jadi datanya baik. sangat jelas begitu
1: Jadi hasilnya pun untuk pengobatannya itu baik ya dok ya Untuk pasien-pasien ya. dengan vaginismus bisa membantu mereka ya dok ya Sangat baik, sangat baik Sudah banyak sekali kita berbincang dok Tentang vaginismus mulai dari Permasalahan bukan merupakan Masalah yang sederhana, yeah. kemudian Juga bagaimana sebenarnya Dia bisa sangat mudah didiagnosis Sampai uh, terkait Tindakan yang bisa dikerjakan untuk Menyembuhkan pasien dengan vaginismus Nah kita mau masuk yeah. ke Sesi yang selanjutnya dok, ini sesi Santai kita, jadi <laughs> okay. Kalau tadi dokter Robi sudah menjelaskan uh, Begitu lengkap tentang vaginismus Saya pengen Dengar mungkin Dr. Robi punya hobi baca atau menonton film, supaya teman-teman kita yang tadi abis dengerin diskusi dengan Dr. Robi bisa agak rileks dok. <laughs> Ada hobinya Dr. Robi yang bisa di-share ke kita, dok.
0: Uh, baca buku kebetulan bukan hobi saya.
1: <laughs> <laughs> Kalau nonton Hobbit film gimana, saya, dok?
0: Hobi saya sesungguhnya adalah memasak,
1: oh, memasak. <laughs> dan jalan-jalan.
0: <laughs> tapi film ada ada satu film yang saya senang sekali nonton itu berulang-ulang ya uh, filmnya judulnya The Judge ya ya pemain utamanya adalah Robert Downey Jr kalau tidak salah beliau adalah seorang pengacara yang bapaknya adalah seorang hakim uh, dan di situ diperlihatkan bahwa hukum adalah hal yang paling dihormati segala lapisan masyarakat, apapun kedudukannya, apapun kapasitas finansialnya, tunduk di bawah hukum. Memang di dalam film itu bukan hukumnya yang diperlihatkan, tetapi bagaimana integritas dari seorang pekerja-pekerja di bidang hukum, seperti seorang pengacara, seorang hakim, integritasnya sangat-sangat diperhitungkan. Dan bagi saya itu adalah sebuah contoh baik bahwa Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun kapasitas finansial kita, kita harus menghormati hukum dan perundang-undangan di atas segalanya. Karena hanya dengan hukum dan perundang-undangan yang dijunjung tinggi, maka hidup setiap manusia itu berharga. Hanya dengan hukum bahwa harga hidup setiap manusia itu bisa dibuktikan. Nah, di situ juga memang ada bumbu-bumbu bagaimana relationship seorang anak dengan ayahnya yang mungkin... Sejak kecil tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Dan itu juga memberikan pelajaran buat saya bagaimana saya harus mengurus anak saya dengan lebih baik lagi agar anak saya tidak perlu mengalami hal yang sama apabila seorang orang tua memperlakukan anaknya dengan buruk pada masa lalunya begitu. Itu sih sepertinya yang bisa saya ceritakan.
1: Baik, Baik, terima kasih dok. Kalau Indok misalnya ada pendengar kita yang pengen Tahu lebih lanjut mengenai Vaginismus Ada website atau panduan untuk awam gitu enggak sih dok Untuk baca-baca gitu dok
0: Oke okay. uh, Saya kasih tahu workflow saya aja sehari-hari ya Sheila ya Boleh. Jadi saya adalah pengelola dari akun Vaginismus Indonesia Konten itu saya sendiri yang buat DM di situ pun saya sendiri yang balas Jadi workflow-nya adalah Kalau pasien mengalami, jelas mengalami gangguan penetrasi, silahkan Anda beritahukan kepada saya di DM. Nah, sehingga nanti ketika saya buktikan lebih lanjut bahwa dia betul mengalami masalah dengan penetrasi, saya ada beberapa pertanyaannya. Nanti mereka akan kontak dengan WA saya secara langsung. Nah, nanti dari WA itu saya sudah punya eh, format informasi basic tentang vaginismus dan tahapan pengobatannya. Jadi, Dari manapun domisilinya ya saya merasa terhormat sekali karena saya didatangi dari pasien dari seluruh Indonesia saudara-saudara kita sebangsa tanah air dari Papua dari Aceh dari Sulawesi Kalimantan Bali Nusa Tenggara bahkan saya dapat kehormatan juga ada pasien dari luar negeri dari Australia dari Singapura dari China Jepang mereka datang ke Bandung untuk untuk melakukan pengobatan vaginismus jadi informasinya nanti sangat jelas kok tahapannya apa bahkan appointment langsung itu appointment dengan saya itu ya memang langsung dengan saya sayalah yang melakukan penjadwalan ke rumah sakit karena memang saya mau mengendalikan betul pelayanan yang saya lakukan baik dok jadi silahkan dm saya saja di instagram faginismus indonesia
1: at faginismus indonesia dok ya untuk yang ingin ya. terhubung dengan dokter obi ya. lebih lanjut ya. baik dok terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktu uh, memberikan Sama-sama. ilmu kemudian juga memberikan rekomendasi film yang bisa kami tonton untuk mengisi waktu luangnya.
0: Iya, terima kasih atas kesempatannya.
1: Ya, terima kasih dokter. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kita dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter saya At di situ kalian bisa mendapatkan banyak info kesehatan Dan juga update setiap episode barunya Relatif Perspektif Podcast Di Instagram kita juga ada Di relatif.perspektif Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye